0: En el anterior capítulo definimos lo que era paz positiva y paz negativa y cómo estos conceptos se iban, estaban relacionados con el gobierno de Uribe. Eh, con, eh, hablamos que la paz positiva trataba de reducir la violencia y hacer un cambio radical y la paz negativa evitará el conflicto armado cualquier tipo de violencia directa. En este capítulo hablaremos sobre el acuerdo de paz con las FARC y cómo se ve relacionado con estos conceptos y también qué diferencias hay del acuerdo de paz y ley de justicia y paz a la luz con estos conceptos.
1: Bajo el marco de estos dos conceptos podemos analizar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde las perspectivas de los tipos de paz. Positivamente, una paz democrática y de compromiso bilateral que para muchos opositores del gobierno de Santos sería una forma de entregar el país a la guerrilla. Sin embargo, calificar de esta forma el acuerdo puede ser muy sencillo desde la comodidad de un apartamento estrato 5 en el norte de Bogotá y sin haber conocido el verdadero conflicto. La desmovilización voluntaria, la propia rendición de cuentas y la forma de involucrar a los excombatientes en la política como mecanismo de participación son las formas en que el Estado cumple su parte del acuerdo. Estos aspectos también son bastante criticados, sin embargo no se debe perder de vista el hecho de que esto fue una negociación y que cada parte propone lo que considera conveniente para sí misma. En forma de paz negativa tenemos dos aspectos importantes, la oposición, mencionada anteriormente, y los disidentes, aquellos integrantes de las fuerzas guerrilleras que no se acogieron al acuerdo y ahora empuñan de nuevo sus armas en grito de rebeldía contra el Estado colombiano, convencidos de que el acuerdo no fue una paz que ellos consideraran conveniente. Claro que estos disidentes no son los únicos que han aportado al desarrollo de una paz negativa, ya que el pasado 3 de abril el partido político FARC denunció el asesinato de excombatientes acogidos al proceso de paz. Recordemos que en Colombia no es la primera vez que se ve una serie de asesinatos sistemáticos en los que el Estado podría estar detrás.
2: En esta parte del podcast vamos a hablar sobre... La paz negativa y la paz positiva relacionada con eh, los tratados de paz con las FARC. Eh, los tratados de paz básicamente buscan una paz positiva en el país. Buscar cómo eh, hacer la ausencia de la violencia estructural eh, en las ciudades donde no eran mayormente afectadas por eh, las FARC y eh, afuera de las ciudades en los territorios. En los territorios donde eh, se si había violencia directa y violencia cultural, eh, en básicamente el Tratado de Paz lo que quería hacerle eh, era, eh, era buscar la verdad sobre todo lo que pasó en la guerra y eh, dar eh, voz y voto a esta población que estaba en contra de, del gobierno y la paz negativa le relacionamos de manera que eh, en los tratados de paz se dio una mala información a, la ciudad, a las ciudades en Colombia, ya que eh, no leían y solo se dejaban llevar a cabo por chismes eh, sobre los tratados, entonces se creó una campaña de no a la paz. Esta campaña yo la, tomaría como, la tomamos como violencia, eh, eh, como paz negativa, eh, ya que... Está, en, está haciendo un tipo de violencia estructural y cultural y la, pues como la paz negativa no lo dice, es la ausencia de la violencia directa pero con violencia estructural entonces por eso podemos decir que es una paz negativa eh, además de que ahora eh, no se tienen muy en cuenta al, al partido político de las Farc
3: la Ley de Justicia y Paz busca facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados, los cuales se han desmovilizado y de garantizar los derechos a las víctimas del conflicto, como la verdad, justicia y reparación integral. Se busca la sanción e investigación de los crímenes cometidos, además del procesamiento y los beneficios judiciales de las personas que desean desmovilizarse y contribuir al proceso. La ley de justicia y paz alcanzar la reconciliación nacional, generar acuerdos de carácter humanitario, además de implicar la voluntad de las personas desmovilizadas para colaborar con la consecución de la paz nacional y el compromiso de parte de las distintas autoridades para cumplir las medidas de satisfacción y garantías de no repetición que se encuentran en concordancia con los derechos de las víctimas, el respeto al debido proceso y las garantías judicialmente de los procesados. En contribución con los conceptos de paz, se observa cómo la ley de justicia y paz implica de alguna manera a la paz positiva como a la paz negativa. Es decir, si la ley es cumplida como se estipula, además de garantizar la efectividad de los procesos, tanto a los desmovilizados como a las víctimas, se construye el camino a la paz positiva, alcanzando la honestidad, justicia y reparación para toda la sociedad, y de esta manera sanar las heridas de nuestra historia y procurar no repetir sucesos como estos consiguiendo acciones como la desmovilización de alrededor de 30.000 tropas paramilitares en 2005. Sin embargo, si indagamos en nuestro entorno, observamos cómo sus procesos son más difíciles de lo esperado, porque la justicia nos aplica en todos los aspectos, y la violencia en el país no cesa. Alcanzar acuerdos en los cuales todas las personas se sienten satisfechas es algo casi imposible, pero no se trata solo de eso. No es posible asumir las decisiones que se tomen, y aunque no se ataque directamente a las personas, estas siguen siendo juzgadas e insultadas. Reincorporarse a la vida civil es un proceso largo, a lo cual muchos no están dispuestos y otros no lo permiten. De esta manera, además de vivir en una paz negativa constantemente, nos estancamos como país en un proceso interminable hacia una supuesta paz que pocos parecen aceptar.